1: Seja
2: muito bem-vindo. Hoje é um dia especial para mim também. Por que é especial o dia de hoje? Porque sabe quando você acredita? É como se fosse uma espécie de fé. E de repente, aquilo que é incontestável, quase um dogma para sua vida, existem as pessoas dando as suas visões, sabe? Da leitura. Sabe quando você pensa que existe um livro chamado Livro dos Livros, como a Bíblia? e através dele nasceu uma penca de facção, igrejas, instituições financeiras e por aí vai. Então a mesma coisa acontece com Star Wars. Quando a gente fala que Star Wars domina o mundo, né, não estamos mentindo, e é verdade. E por que, que eu estou citando todas essas comparações antropológicas? Porque existe uma espécie de profecia que diz e fala muito, Sobre o escolhido E o que aconteceu? Duas pessoas em especial, super brother e sister aqui é, Começaram a, a desenhar Já viu aquela frase? Se você não entendeu, eu vou desenhar Então, essas duas pessoas têm uma, uma paciência acima do normal E eu estou aqui me colocando ao lado de vocês E vou aprender muito com essas duas pessoas Da qual eu já aprendo todo dia na convivência com elas a primeira é, é o meu parceiro, meu palteiro, JP, da página Storyteller. Por favor, JP.
1: Saudações, galerinha da Força. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, dependendo do horário que estiver ouvindo. Aqui é o JP, do Star Wars Storyteller, do Conselho Jedi IRS. RS. E como o Verbes falou, né, ele fez todas essas comparações... É, com bíblia e etc, de facções religiosas, porque hoje a gente vai discutir um assunto que é muito pertinente no fandom de Star Wars, não só no nosso aqui, né, no brasileiro, mas lá fora também, né, na gringa, é, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo também, é algo muito, muito interpretativo, e que as pessoas acabam... É, muitas vezes enxergando da forma errada. E a gente vai estar comentando hoje sobre o que que é isso, né? sobre o que, que é a profecia o que Escolhido, por que que ela é importante, né? qual que é a importância dela. E é, Nós estamos aqui com uma convidada especial que o Webs vai apresentar aí, porque, como ele disse, é uma pessoa que, junto comigo, ela também é, se dá muito ao trabalho de explicar sobre o que, que é essa profecia.
2: Já que nós citamos essa convidada, é, vale lembrar que, assim, uma das coisas super legais que a gente aprendeu na União Star Wars é dar voz ativa às mulheres, né? Dentro da Sociedade Jedi, isso é uma coisa constante, nós tivemos a Rafa Marquette, tivemos a Siloane, tivemos a, a Lívia é, várias mulheres passaram, porque lá na página a gente acreditava que a mulher daria esse toque de sensibilidade é, para a gente entender e não ser machista, porque crescemos dentro de uma saga que o machismo dominou por muito tempo porém é, com a presença de pessoas isso a gente teve a chance de mudar o quadro de reverter, de pensar vários caminhos e como elas enxergam, sabe? Não é verdade? E essa em especial, eu tenho uh, muito carinho, porque quando a gente ficou sem assim, um apoio feminino na sociedade, ela aceitou a empreitada e está lá criando matérias. É uma pessoa de longe e teremos a chance de, de, de conhecê-la na Comic Con. E se você ouvinte, de repente, tiver na Comic -Con, dá um toque para ela. Então, um tá, pra mim, que a gente se encontra aqui.
3: Obrigada, Vebes, Que a força esteja com todos vocês. Boa noite ou boa, ou boa tarde, dependendo da hora que você está escutando esse podcast. É uma honra estar participando dessa edição do... E... vamos lá falar sobre a profecia que é muito mal interpreta interpretada e me dá uma dozinha no coração. Ver que até os veículos grandes eles... Então, eles falham em passar a profecia de uma forma certa para os leitores, que se confundem muito e às vezes saem propagando as informações aqui. E é muito bom estar aqui, porque a gente vai deixar tudo claro, direitinho bem ensinadinho.
2: Muito bom. Bom, vamos lá. É, JP, você poderia passar para nós alguns momentos que
1: fala dessa, dessa
2: profecia do Escolhido, por favor?
1: É, por acaso aí, você que esteja ouvindo e tá perdido, que ela é um detalhe nos filmes, mas ela é o que move a saga, eu diria, pelo menos os seis primeiros filmes ali, então, né, mas a profecia do Escolhido, é, primeiramente, ela era uma profecia, a gente vai falar aqui tanto dela, tanto na continuação, Legends, quanto o se vocês não sabem exatamente o que é Legends e o que é o que é, Cânone, é fiquem tranquilos porque a gente vai lançar um podcast mais pra frente é, de mim e do Vebs explicando o que é Canon e Legends é, juntamente é, por conta de uma parceria que a gente fez com o Universo dos Livros, né, da União Star Wars com o Universo dos Livros e aí é, eles, um dos assuntos que eles pediram para nós explicarmos pros fãs é exatamente isso, o que que é canon e Legends que é uma coisa fundamental hoje em dia para você ser fã de Star Wars. Se quiser se aprofundar no universo expandido. Mas... É, profecia do Escolhido ela era uma profecia que falava sobre um ser que viria, é, viria e traria equilíbrio para a força. Ela dizia somente isso, claro, no, no Legends. É, lá nos filmes Saga, ela é citada No episódio 1 e no episódio 2 No episódio 3 também é, Nas prequels inteiras Elas são mencionadas é, No episódio 1 É quando O Qui-Gon Ele comenta né, Com o Obi-Wan Depois lá com o Conselho Jedi Sobre ele achar Que o Anakin era o escolhido que ele percebe que o Anakin ele tem muita é, afinidade com a força, sendo muito novo e não tendo treinamento nenhum. É, com a própria mãe dele dizia, Shimi, ele conseguia prever acontecimentos, isso é uma característica Jedi. Aí o Qui-Gon vai lá, faz aquele teste né, de contagem midichloriana que muita gente não gosta, mas é, é outra, outro conceito mal interpretado. Né? E ele vai lá, faz aquele teste, descobre que a contagem dele é maior, que já existiu no Nakim é e eles decidem levar ele pra Coruscant pra, pra treinar como Jedi justamente por isso porque ele acreditava que ele era o escolhido e aí o conselho acaba ficando um pouco incrédulo né mas no fim eles aceitam treinar ele e etc, e rola tudo que a gente viu e lá no episódio 2 também ela é citada é... Lá quando o Obi-Wan, o Windu e o Yoda estão conversando dentro do Templo Jedi é, sobre o Anakin. Porque o Obi-Wan está preocupado que o Anakin vai ser a primeira missão sozinha do Anakin, junto com a Padmé para escoltar ela de volta na Bu. E ele comenta que tá preocupado sobre isso, né? Sobre ser a primeira missão dele sozinho. Sozinho. E.. Que ele é muito inconsequente, etc. E o Wind começa a elogiar ele. E aí então comenta. Que se a profecia estiver certa. O Padawan do Obi-Wan ali. No caso do Qui-Gon. Ia ser do qui O aprendiz ali do Obi-Wan. O Anakin no caso. É, se a profecia estiver certa. Seria ele que teria equilíbrio com a força. E lá no episódio 3. É, ela é citada. Quando... Logo depois do Obi-Wan dar aquela missão pela Kim de espionar o chanceler a pedido do Conselho Jedi. Então dentro de uma de uma gunship lá, de uma Gunship é, que os Condes usavam, eles comentam, ele, o Yoda e o Windu novamente. É, o, o Windu comenta nessa cena que não confia no Kim não confia nos dois sozinhos juntos, né? Ele e o Palpatinho ali, os Sidious Dark Sidious. É, e, então o Obi-Wan fala né, é, que ele não, ele não pergunta, mas ele não é o escolhido não seria ele quem destruiria o Sifter e Equilíbrio para força e aí, o o Hindo diz né que é isso que a profecia diz e o Yoda complementa tá dizendo que a profecia pode ter sido mal interpretada e aí essas são as menções, né? depois a gente tem lá no, lá no final do episódio 3 quando o Obi-Wan e o Anakin lutam lá em Mustafar, ele tem aquela famosa frase dele, né? Aquela famosa sequência de frases é, pesadas dele, né? Tocantes que ele comenta com o Anakin, que ele era o escolhido, era pelo ele destruir o Sith, não se a eles. É trazer equilíbrio para a força, não jogar nas trevas. E aí, são essas as menções da profecia nos filmes. E, como eu falei, é... Ela pode ser algo que é, é detalhe, mas na verdade, como eu já disse para o certa vez, ela é o que move para mim a, a, a saga, assim, pelo menos do episódio 1 ao 6, ali, né? a gente não tem como afirmar que as sequels não, porque a gente já vai explicar o porquê, né? mas também as sequels não foram encerradas ainda e o... Skidius está de volta aí e a gente vai explicar o porquê que ele tem a ver com a profecia, né? E, então, pra mim, ela é o que move ele, Star Wars. Inclusive, é... o Webs pode comentar mais sobre a Clara também, porque, inclusive, quando o George Lucas foi criar o roteiro do episódio 4, quando ele foi, na verdade, criar o universo de Star Wars, assim, a continuação do episódio 4... E uma das primeiras coisas que ele criou Foi a profecia do Escolhido Claro, na época não se chamava profecia do Escolhido Era a profecia dos Wills Para quem não sabe No universo de Star Wars tem uma, um culto da força Chamado Guardiões dos Wills E eles são bem misteriosos Mas ao mesmo tempo muito importantes E se chamava assim primeiramente Mas o conceito era o mesmo desde o Criou os filmes é, se baseando nessa profecia, sabe, com a, com a trajetória dela sendo mostrada, sendo mostrada ali na saga, vocês vão entender o, o que, conforme a gente vai dissecando aí, sobre o que ela significa e sobre o que ela, sobre qual que é o papel dela, né, e o papel do escolhido em Star Wars.
2: Maravilha. Esse é o... Pop... Esse, esse foi o comentário do JP, né, trazendo o dele. Eu gostaria de aproveitar a Clara para nos dizer um pouco do que ela escreveu na thread do Twitter, né? Dentro dessa lógica de vamos desenhar para aqueles que não entenderam. A Clara desenhou de uma maneira muito lúcida e explicativa uh, essa profecia do escolhido no Twitter dela. Por favor, Clara, sinta-se à vontade e sinta-se em casa.
3: É, eu expliquei, eu comecei a fazer essa essa explicação da profecia no, no Twitter, porque eu vi que teve um um escritor, uma pessoa até com bastante alcance, com a conta verificada, que botou o post falando, toda geração tem a sua tem o seu escolhido. Aí como Anakin colocou a foto do Luke, e da Rey, os três segurando o, o Legacy Saber, né? O sabre é, do Anakin. E... Assim, eu não tô diminuindo o papel do Luke e da Rey, até porque eu, eu gosto mais do Luke do que do Anakin, mas... E, e a Rey, eu acho ela uma personagem importantíssima. Ela foi um marco na saga, assim, a primeira protagonista de frente feminina da saga Skywalker. É para você... Aplaudi. eu não estou tirando a importância de nenhum deles, mas o único escolhido da profecia é o anaquim, e eu vi que quando a gente tentava explicar isso, as pessoas ficavam meio que na defensiva sem entender o porquê aí eu tive a ideia de explicar o porquê de não haver outro escolhido né, na, na intensidade e da forma que o anaquim é o escolhido da profecia Aí eu contextualizei da profecia, falei... Agora, assim, eu só expliquei como ela é no cânone, que eu acho que a parte Legends da profecia, o JP tem mais propriedade para falar do que o que ele acompanha mais o Legends do que eu. Mas no cânone, foi basicamente isso também. A profecia foi gravada no Holocron, bem tipo milênios antes do Anakin nascer, e ela envolve o Jedi, o Sith e a, e a dimensão de mortes. E a dimensão de mortes, para quem não assistiu The Clone Wars, ela é uma dimensão da força etérea, em que só tem três, três seres assim inteligentes, três, três sentientes. E esses três seres são o pai, a filha e o filho. O pai controla os dois. A filha é a representante do lado da luz, da vida, da, da harmonia, da paz, da dimensão. E o filho, ele representa os aspectos destrutivos, o lado sombrio. E já na, na dimensão Dimensione Mortis, para quem não viu, o arco, é... o pai, ele morre e ele, sabendo que o Anakin era escolhido, ele passou para ele o trabalho de balancear, o poder dos dois filhos dele, de, de equilibrar a, a proeminência que os dois filhos têm na dimensão. Então, isso isso aí você já vê que, pelo próprio pai, que é uma entidade da força, ele acreditar que o Anakin é escolhido, ele saber disso, é porque é verdade. E essa profecia, ela está bem despinchada naquele livro Master and Apprentice, da Claudia Gray, que lançou esse ano, mas cedo, acho que foi em abril, não foi, JP?
1: Foi, foi. Foi em abril, sim. Março ou abril que, que foi lançado.
3: Pronto, que lançou em abril. E nele é, é um livro sobre o Qui-Gon e o Obi-Wan. E nele fala bem despinchadinha a profecia. E eu vou ler agora, porque... Ninguém vai decorar uma profecia desse tamanho. Agora eu só vou ler as partes mais importantes, que fala que apenas pelo sacrifício de muitos Jedi, a Ordem se virá livre de seus pecados. O perigo do passado não acabou, mas dorme em um ovo. Quando o ovo quebrar, ameaçará a galáxia como um todo. Quando a força em si estiver doente, passado e futuro se combinarão. Um escolhido virá, nascido sem pai, e por ele o equilíbrio da força finalmente será restaurado. Isso foi uma tradução livre que eu fiz. Não, ainda não tem tradução para o português oficial desse livro. Mas contextualizando assim essa esse, essa profecia nos acontecimentos da saga, pelo menos da, da trilogia prequel e da, da trilogia original, porque a, a ciclo ainda não terminou e não tem como falar nada a respeito dela com propriedade ainda, só quando ela, quando ela fechar, que vai ser agora, no dia 19 de dezembro. É... Ah, as duas primeiras trilogias da saga Foram baseadas completamente na profecia As pessoas querendo ou não que ela seja importante Realmente as duas primeiras sagas foram baseadas nisso é... A parte do que fala sobre o perigo do passado Dormir em um ovo Ela basicamente explica que Pelos pelo, aquela parte na, na trilogia prequel que fala que os Jedi tinham ficado arrogantes e tal, e, e não tava Eles não estavam percebendo o perigo que estava debaixo do nariz deles. Inclusive, o nome do episódio 1 é Ameaça Fantasma, justamente por isso, porque ninguém estava sabendo de, de onde Sidious estava tava vindo e ele estava bem debaixo do nariz deles. É que teve uma guerra entre os Jedi e o Sith, muito tempo antes de Anakin nascer, e os Jedi venceram, isso no cânone, é, e depois dessa guerra eles acharam que os Sith tinham sido extintos e ficaram arrogantes por causa disso. Só que teve um Sith que sobreviveu, o nome dele era Darth Bane, e ele reformou a ordem e criou a regra de dois. Nessa regra de dois falava que só poderia haver dois Sith na, na galáxia, e um deles era o Mestre e o outro o Aprendiz. Isso é uma coisa que a gente já vê na própria Ameaça Fantasma, que no caso o Mestre era o Sidis e o Aprendiz o, o Maul Mas enfim... é, é... Por, Pelo Jedi não terem percebido que os Sith continuaram a, a sobreviver, que eles estavam passando o seu legado à frente, o perigo realmente dormiu em um ovo sem ninguém perceber. Tava lá guardadinho, escondidinho, até que chegou na época da trilogia prequel que tava, que Sidious conseguiu o que queria, ele virou Chancel e depois virou o imperador da galáxia. E o ovo se abriu, e ameaçou a galáxia inteira, porque o Império Galáctico foi uma ditadura que matou... Não dá nem para contabilizar a quantidade de gente inocente que o Império matou. Mas é isso sobre essa parte do ovo
2: eu, eu vou colocar, vou pôr um disclaimer aqui é, com vocês e jogar uma provocação. né A gente sabe que o mesmo Dave Filoni que criou até peço aí a ajuda de vocês dois para avisar o nosso ouvinte qual é a temporada e o capítulo que tem a, a saga de morte. Então, se vocês puderem, aí, vai ajudar.
1: É a terceira temporada e são os... quase os três últimos episódios. Não lembro exatamente a numeração, mas eu vou ver aqui. Mas eu lembro que é a terceira temporada. Isso. É.
2: Eu vou colocar um disclaimer aqui, até como um elemento provocador, na qual eu tenho que fazer esse papel do leigo que está reaprendendo com vocês, que não deixa de ser verdade. Mas o mesmo David Filoni, que trabalhou a, a, aperfeiçoando a teoria do escolhido quando ele traz um arco de mortes no desenho da Clone Wars, é o mesmo dele, Filone, que em Rebels conseguiu contribuir com a gente. Sabe aquela colaboração das pessoas? Eu não vim para esclarecer nada, eu vim para bagunçar. Então, Filone ele fez isso um pouco com a gente em Rebels, quando rola o encontro do Duff Maul com o Obi-Wan Kenobi. Né? E ali existe um, uma situação chave de provocação que colocou muitos fãs em dúvida, e eu queria trazer para vocês, para a gente debater, que é justamente depois de uma situação peculiar que acontece entre Mal e Kenobi, o Mal pergunta para o Kenobi, é quem é o escolhido? E o Kenobi responde de um silêncio de candura com a cabeça fazendo um sinal positivo. Aí a gente fica pensando, será que isso é tanta amargura que o Ben Kenobi pegou Dona Kim? a ponto de ele acreditar que a responsabilidade do equilíbrio caiu nas mãos do filho ao sair do pai. né? Porque isso confundiu um pouco a gente.
1: Eu acho isso muito, eu acho isso muito legal, porque é até mais um, um, um daqueles conceitos sobre interpretação de Star Wars, que tem muita coisa que você tem que saber interpretar para entender o real significado. E isso aí também, sabe? Muita gente na época daí pegou e falou, olha lá o Obi-Wan, ele falou que o Luke é o escolhido, então o Anakin não é o escolhido é o Luke, olha lá, ele falou tá confirmado, e a gente tem que lembrar que ele é um, a gente tem que analisar a situação, né, ali, como tu mesmo falou, ele tá... tava amargurado, ele tava sem esperanças, né o, o Anakin tinha ido pro lado sombrio é... apesar de ter conflito dentro dele todo mundo via ele como um cara mais. Mais. Filho da puta da galáxia, né? Um, um assassino que matou milhões. Então. Ninguém podia apontar para aquele cara e dizer que um dia ele ia de mim e matar o próprio mestre e conseguir salvar a galáxia. Então. Né? O, o Piwan foi lá e depositou a fé dele no, no Luke, porque ele era filho do Jedi mais talentoso que já existiu. Então. Eu acho legal isso, sabe? Como que Star Wars joga com os personagens, porque se um personagem diz uma coisa, não quer dizer que é verdade absoluta, sabe? Então, se, se, um, se tem uma certa afirmação ali de um personagem, né, dentro do universo ali, não quer dizer que é verdade. Por exemplo, é, uma coisa que eu acho muito bacana é que lá em The Clone Wars, né? Pra quem não sabe, o Darth Maul ele volta... E, e aí, é, o, o irmão dele, né, o Savage de ele acha ele no planeta Lothom E aí eles voltam, na época das Guerras Clônicas, e procuram vingança lá contra os Sidious. E aí todo mundo começa a falar, né? Pô, mas então a regra de dois aí se foi quebrada, porque o Maul não morreu. E ao mesmo tempo existe o Ducan né, que era aprendiz dos Sidious, ali aprendiz dele naquele momento. E aí, eu não sei no cânone, né, mas se tem uma coisa que eu gosto muito, que o Legends fez, é mostrar que o Maul, ele não era realmente um, um Sif. E eu acho isso muito legal. Lá no livro Plagues, a gente descobre que, na verdade, o Maul, ele só era um peão do, do Sidious, que ele não treinou ele como um Lord Sith, não tem, não teve, ele não teve um treinamento Sif. O Plague sabia até do, do Mol, foi o Sidious quem pediu ajuda pra ele, não sabia o que fazer com o Mol quando ele recebeu ele, né? Ele recebeu o Mal quando ele era pequenininho ainda, então não sabia o que fazer né? com, aquele, com aquela criança. E o Plague falou, não, vamos treinar ele para ele fazer o trabalho sujo pra gente, mas não, não, não deixa ele, o poder dele subir a cabeça e ele pensar que é um que é um, cifre, que, que é um cifre, realmente. E aí o Cidius vai lá, engana o Maul, dá o título da arte pra ele. Só que eu acho muito bacana que se a gente for comparar, por exemplo, o Mol com o, o Dukan, né? O Tyranus, o título dele, da arte. Se a gente for comparar os dois, eles são muito diferentes em habilidades, sabe? O Mol, por exemplo, ele não sabia né, usar raios da força lá que praticamente todo Sith sabe, né? É uma habilidade fundamental pra eles. E o Ducan ele sabia, porque ele realmente era um aprendiz sifre, ele teve treinamento de sifre, mas o Maul não. O Maul era só um peão, tanto que quando o, play, quando o Sirius mandou ele lá para Naboo para atacar o Jedi e, e lá a rainha Padmé, ele preveu já que o Maul ia cair, que ele ia morrer, né? que ele ia falhar, então por isso que ele já mandou ele para despachar. Então isso aí mexe com a questão de interpretação também, porque daí a pessoa vai lá, pensa que o Maul ele era um Sith, né, um aprendiz Sith por conta de ter o título Dart por se apresentar ali publicamente pra gente como o aprendiz de Dart Sirius, só que daí a gente vai pro universo e descobre que não, que ele era só mais um, um lacaio dos do Sirius. Como eu falei no cânone não sei como é que ficou né, se ele é realmente um Sith ou não mas isso aí eu comentei porque é mais uma dessas questões de interpretação que eu acho muito legal no Star Wars. Como que ele brinca com o nosso, nosso senso de interpretação e como que ele tem que estar muito afiado para a gente entender quase tudo ali no, no universo Star Wars.
2: Eu até acho interessante a gente trazer aqui que quando a gente começa a juntar as peças num grande painel... Alguns, alguns detalhes foram muito claros para nós, né? Como por exemplo, quando a gente fala que o Sidious ele era muito mais um jogador de, de, de xadrez, né? Dentro da política de Star Wars, porque vira e mexe ele teve vários desses peões dessas mulas, né? Que ele usou e jogou bagas fora. Darth Maul, o próprio Tyrannus, né? O, o Ducan foi um cara que no momento ideal, ele foi substituindo, né, os, os aprendizes e até de uma maneira intermediária, a Sai Ventress, né, ela também foi um, um descarte, né?
1: Isso, eu acho muito legal também isso, porque a Sai daí é diferente, porque o é um Mal por exemplo, como eu falei, né, ele é apresentado como a gente, mas a SAD, como tu, como tu mencionou, ela já é apresentada pra gente de The Clone Wars, como mesmo só uma, uma cólita ali do, do Taranos E aí o Sirius manda ele despachar ela justamente porque ela ficou muito poderosa e ele tava é, temendo, né, que o do Dukar tivesse planos ali de se virar contra ele e usar Ventress como aprendiz específico dele, né. E aí, como tu falou, né, ele sempre jogou muito com peões e ele sempre fazia o que tinha que ser necessário, por exemplo... O Maul ele não treinou como um sifo porque não tinha necessidade, né, na época ele era só um senador ainda, então ele não era alguém tão importante, né, então ele, ele mandava o Mal fazer algumas, alguns trabalhos para eles, como matar tal senador, citar tal não sei o que, né, mas não era uma coisa assim tão importante, então ele podia fazer tranquilo, sabe, não precisa de um treinamento tão rigoroso, agora... O Dukan, ele precisou realmente treinar como um apendicífico, porque o Ducan foi a, o rosto ali do separatista, sabe? Ele foi o líder dos exércitos separatistas durante as guerras crônicas inteira. então ele precisava que o Ducan fosse alguém forte, né? alguém poderoso. Ele não poderia treinar da mesma forma que treinou o Maul, porque as circunstâncias foram diferentes. Então, eu acho interessante isso também, sabe? Ele sempre fazer o que tinha que ser feito. E aí... Uma frase bem interessante dele no que é que ele comenta, né, os vídeos que ele sempre tinha aprendizes, mas nunca sucessores. Ele fala: "Aprendizes sim, mas sucessores não". Então, ele fazia ali, né, o joguinho dele, treinava ali alguém, porque precisava, quando chegava a hora, descartava, né? Foi assim, com como foi assim com o foi assim com o Vader, certamente ia ser assim com o Luke então... Então, se assim, ele tivesse conseguido trazer o look para o lado sombrio então ele sempre visava né, um, alguém maior ali e ia descartando com o tempo conforme surge alguém mais poderoso e sempre ia, assim assim, né, um ciclo é muito interessante isso também
3: o JP fez a explicou um pouquinho a história do Maul no, no Legends aí eu achei legal fazer uma observação que no Canone ele é treinado como aprendi como aprendiz senso mas ele é meio que, ele tem uma história parecida ele é levado da, da tribo dele, da Tommy, muito novo e Cid fez uma lavagem cerebral nele inclusive levou ele para Malacor ver uma, uma luta de Jedi contra Cis, ele fez o Maul ainda novo é, respirar as cinzas dos, dos Cis mortos e uma coisa bem dramática assim e o Maul foi ensinado desde muito jovem a ter ódio dos Jedi e buscar vingança contra eles. E é basicamente isso que motiva ele durante a ameaça fantasma. Aí depois que acontecem várias coisas e que Maul percebe que ele é só um peão realmente de, de Palpatine, ele busca vingança contra a Palpatine. E é isso aí já é uma história para depois.
1: Eu acho muito interessante, né? Essa comparação com o Cannone, porque é parecido com o Legends, isso aí da lavagem cerebral, né? Porque em ambas continuações o Sirius pegou ele muito novo e já do cedo, né? acho interessante isso. E... e aí, tipo, não dá pra saber até agora no Canone se ele é de fato, se não. Como tu falou, né? Tem aquela HQ dele de 2017 que eles vão lá pra Malacore, que eu acho muito legal, porque faz a referência a Rebels. E aí. Ele, como eu tô falando, ele vê essa batalha aí. E, aí, e outra coisa que eu gostei também né, do canon né, até então, no, do Mol é justamente essa ferocidade, essa selvageria que ele tem pelos, pelos Jedi, né? No livro do Plagues, por exemplo, é, o Sirius manda ele reconhecer dois Jedi perto do templo, só que ele não estava muito confiante de mandar o, o Mol porque justamente ele era alguém que só de olhar para um Jedi ele já ficava com raiva. Então é, ele sempre quando ficava perto de um Jedi ele já ele já meio que é, esvaziava ali, não é esvaziava, mas deixava sair ali, vazar aquela aura sombria dele, né? Então eu acho legal isso aí, né? No cano ele parece que ele também é um pouco selvagem Isso é, é, isso é um dos fatores né, Pelo qual o Sidious não quis Treinar ele também como um aprendiz Sim, Porque ele era muito selvagem Tipo, Tem uma missão lá em Plaguez que ele manda O Mol é, matar um Senador, só que de forma discreta Ele não queria que ninguém visse Identificasse o tipo de ataque que foi E aí quando ele foi Descobrir o relatório lá, né, o que aconteceu Ele descobriu que o MOL Ele mutilou o corpo do cara inteiro sem necessidade então acho legal isso aí
2: eu, eu até queria aproveitar e colocar alguns pontos de discórdia que ajudam a montar o perfil, é igual é normal algumas pessoas no fã do Star Wars descreditar totalmente os livros Legends né? e eu costumo dizer que uma das vantagens dos livros Legends é porque eles dão uma credibilidade na situação. O livro do Kenobi, por exemplo, ele pode não ser canônico, não é o real, mas é total, totalmente incrível a gente imaginar que o um Obi-Wan viveu de eremitério né, para ficar cuidando do look à distância. Para ficar cuidando do, do look à distância. Então, e, e uma das coisas que é interessante é assim, o Cif, devido a tal código de, 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 do Cif ele é um código que, que, que normaliza essa situação onde um passa a perna no outro, né? Tanto isso existe, que uma das coisas que deixa a gente numa situação de extrema dúvida é quando o, o Doku prende, é, o Conde Ducan prende o, o Kenobi em Genosas, ele comenta, né? para o Obi-Wan se juntar com ele, para que eles se rebelem contra o Sidious. E isso, às vezes, para mim, instantaneamente, me faz entender que a partir do momento que o Sidious, é, no começo do episódio 3, faz com que o Anakin é, decapite o, o Dookan, é porque talvez até o próprio Sidious entende que até as crias dele não são tão fiéis assim. Né, tenham adquirido o um que de, de, de arrogância ou de, de uma, um senso de se rebelar contra essa, essa chefia? aí a gente pensa, é, quantas vezes um aprendiz de um grande vilão é, repensou, pensou, não chegou nem a agir, em rebelar contra o seu senhor e como eu gosto da sequência, da sequel, do, do próprio Kylo Ren não pensar, mas agir quando ele mata o, o, o mestre dele. né? Ele foi muito pragmático no episódio 8 e é o que torna o 8 tão brilhante para mim. Enquanto a gente tem alguns aprendizes tremando nas costas dos seus mestres, e, nitidamente, quando eles tomam o dano, por conta disso é o dano letal que custa-lhes a vida, né? Na trilogia sécula eu já vejo um pouco o contrário. Você nunca vai ver um Kylo Ren reclamando do Supremo Líder Snoke, mas aquele único momento, aquela única brecha de espaço que ele teve, ele aproveitou. né e, e ele aproveitou de uma maneira que a narrativa do filme surpreende ao grande vilão supremo, Snow e a nós, os espectadores, que assistimos.
3: É, isso do, do aprendiz querer passar a perna no mestre, dá pra ver, inclusive, na trilogia original, que Vader tenta persuadir que ia é se juntar com ele e matar a Palpatine e dizer ó, oh, bora se livrar aí do velho, fica eu e tu aqui, governando a galáxia, e ele que lute, sabe? Uma coisa bem bem sem sentimento, justamente porque os Sith, o eles são... isso é realmente parte da cultura deles, inclusive o objetivo do aprendiz é matar o mestre.
2: É quase o, o final trial deles, é isso? Vocês tô... conseguem considerar que o teste final de todo aprendiz Sith é matar o seu próprio mestre?
1: <risos> Desculpa que eu tô rindo que a Clara bora matar o velho ali. É aquela falou ali narrando o Vader, né? Se junta, se junta a mim, bora matar o velho.
2: É da hora, né, cara? É, é legal quando a pessoa é. se sente à vontade, né? Cara, é um velho ar, essas coisas é legal. Mas... As pessoas se sentem à vontade pra saga, isso é legal.
1: Assim, sobre a tua pergunta ali, é, considerando tudo que eu já vi de cano de Legends, eu diria que sim, que o.. Que o teste final do, do Aprendiz Sif é enfrentar teu mestre porque tu tem que superar ele, né? Porque o Sif. Eu gosto muito de estudar eles, né? É, eu acho muito legal. A, a, claro, não legal a cultura em si, mas eu acho legal estudar a cultura do Cif é, Porque eles usam. Né? Eles tipo. Eles usam todos até para chegar ao, ao poder. Não importa quem eles usam, sabe? E o mestre é a mesma coisa. E o mestre tem consciência disso, sabe? Não o Sidious, né? Porque o Sidious, ele era egoísta e só queria... Mesmo que ele sempre fosse o mestre, mas... É, antigamente, né? O, o mestre sabia que uma hora o maior aprendiz dele... Ia ou tentar matar ele ou passar a perna nele, né? Porque não necessariamente precisava matar ele, mas... É, superar ele, né? Em questão de poder e tal. É mais ou menos como se ele falasse... Ó, oh, isso aqui é pra te mostrar que tu não tem mais valor pra mim, tu já ensinou tudo que tu tinha que ensinar pra mim, eu já, eu já dissequei tudo que eu tinha que dissecar que tu, que tu, tem, e tu não tem mais utilidade para mim, tu, tu é um bosta agora. E aí ele vai lá e... É...
2: Imagina, é engraçado você comentar isso daí, porque a gente para e pensa que o Sidious foi tão é, estrategista que ele passou a perna no mestre dele e em quase todos os aprendizes dele. É...
1: É, como eu falei ali, né, o Cidius, ele era uma exceção para o Cidio mas o Cidius ali era, ele era mais, né, porque ele só queria mesmo ele no comando, ele não queria ninguém superando ele. Mas antigamente, né, o Cidio de antigamente, né, os mestres, eles tinham consciência disso. O próprio Dot Bane, por exemplo, criador da Regra de Dois, ele sabia, né, ele comenta no, no, na trilogia Bane dele, né, que eu gosto muito, no livro do Cidio também ele comenta né, que se a aprendiz dele, né, que é a Dati Zayna, se ela hesitasse em matar ele, ele ia, ter, ele ia procurar outro aprendiz porque ele não ia querer uma pessoa fraca que é, não quisesse matar ele pra é, acender ao, ao posto de mestre. Então, é assim que funcionava. É,
3: e... A história aí do Palpatine ser egoísta é realmente... Eu tenho até uma teoria barra comprovado, assim, é isso, que o Palpatine poderia ter fornecido uma, um tratamento melhor para o Vader, mas preferiu manter ele um pouco incapacitado para poder justamente o Vader não superar ele. Inclusive aqueles tratamentos que ele dava ao Vader, de aquelas torturas que ele fazia quando o Vader fazia algo que ele não gostava, tudo isso ajudava a incapacitar mais o Vader para ele não, não superar o
1: Mestre. Ah, sim, sim. Tipo, eu não sei no Cândal, né, porque nos no Legends a gente sabe que o que o Anakin ele era capaz né, de soltar a raiz da força só que é, ele te... ele foi usar... quando ele foi usar aquela aquela armadura dele né o Sidious misturou com o Pinhead para impedir do Vader soltar a raiz da força para justamente como a Clara falou é, impedir que ele se rebelasse é, então ele poderia soltar raios da força, né? ele tinha capacidade de poder para isso, mas ele não fazia porque ia acabar matando ele, né? ia virar o feitiço, ia virar contra o feiticeiro, né? ia ferrar toda a roupa dele e ele ia morrer. Então isso, isso foi mais esperto ainda também.
2: Aliás, eu, eu, eu queria tirar uma dúvida com vocês dois. Se o livro é, do, do Plagueis hoje é considerado Legends e não Canônico. A levar em consideração o diálogo do Sidious com Anakin na hora daquela apresentação de teatro flutuante, onde ele pergunta da tragédia de Plagueis do sábio, então a gente entende que Plagueis não está legitimado pelo livro, mas está legitimado pela lenda da tragédia. Será que isso legitima o próprio, mantém ainda os Sidious como o traidor do mestre? Quer dizer, eu posso ter a liberdade de dizer, é, Plagueis existiu e foi
1: morto pelo seu aprendiz?
2: Mesmo que eu não me apoie nos livros?
1: Bom, é, como, como a gente estava falando, né, o livro é, é Se tu tá querendo dizer que o um Plagueis pode ser considerado canônico, sim, ele, ele pode, né? Justamente porque ele tá, ele tem uma menção ali no filme, né? só de 3 que é canônico. Então, tu pode, tu tem a propriedade para dizer, né, que os Cídios, ele foi aprendiz do Plagueis e que ele acabou eventualmente matando ele, né? O mestre dele foi ali o traidor, né? E aí, justamente por conta dessa lenda, né? Eu acho interessante também isso, né? Até agora, no canon não tem nada do plague do, do só tem essa menção dele no Episódio 3, por conta dessa lenda aí. E, e lá no databank da Lucasfilm, no site oficial de Star Wars, é, no databank dos Sidious, contando um pouquinho sobre o, o Plaguez. E ali diz que o Plaguez foi morto um pouco antes da Batalha de Naboo. O que já difere no Legends, porque no Legends o Plagueis foi morto um dia antes do Palpatine se eleger chanceler. Então, acho bacana porque durante o episódio 1 inteiro o Plagueis está vivo, sabe? Ele está ele vivo, o livro narra né, até o ponto ali do episódio 1, até o episódio, até o episódio 1 ali, até o, quase o final. Porque ele só é morto é, pelos síndios horas antes... É de ele se eleger chanceler, né? O Sírio se eleger chanceler da República. Não foi nem tipo uma noite, ou um dia antes, foi horas antes, porque no livro quando o Sírio termina de matar o Plagueis, é descrito que os primeiros raios de sol de Cursan estão entrando no apartamento do Plagueis lá em Cursan, e aí daqui ali duas três horas o Sírio já ia subir lá no na cabine do Senado para é, se autoproclamar chanceler e aí então durante quase todo o episódio 1 o Plague está vivo, né? só ali então por exemplo quando o Palpatine chega lá em Nabu para felicitar e parabenizar a Padmé lá pela resistência né? deles por terem expulsado os separatistas é, naquela cena ali fazia apenas algum que ele tinha matado o mestre dele ali. então eu acho legal isso aí no, no Legends, tanto que o Plaguez fica desesperado quando ele soube da existência do Nakin, né? Que a gente já vai comentar de novo da profecia. Ele fica desesperado quando ele descobre sobre a existência do Nakin, quer conhecer o garoto a todo custo. E aí é, acaba sendo morto, né? E, e um pouco difere também, né? Da lenda. Na lenda, o Sidious fala pelo Nakin que ele matou o mestre dele enquanto dormia. E no livro, na verdade, o. O Sídios embebedou o Plagueis. Eles estavam lá conversando sobre o discurso que o Sidious ia fazer logo após é, ser... É, logo após ele ser eleito o chanceler. É, e ele falou tanto, tanto, tanto que o Plagueis acabou adormecendo ali, né? Ficou cansado de tanto ouvir. E eles estavam bebendo muito vinho também ali. E aí, quando ele viu ali que o mestre dele acabou dando uma adormecida, uma cochilada, ele daí ele pega e... E mata, só que tipo, ele não mata instantaneamente, né? Ele forca primeiro, fala um monte de coisa pro Plague, e daí depois que ele mata. O que eu acho interessante, né? Porque no, na lenda que ele conta o aqui parece muito vazio, tipo, ah, só foi lá e matou, sabe? Enquanto ele dormia. Sendo que daí ele foi lá, enforcou ele. É, ele, ele dá um baita de um discurso, eu acho muito legal, porque é uma das poucas vezes que, os, que o Palpatine, como... Naquela aparência dele, ele ficou com o um olho amarelo mesmo, assim, de ódio mesmo, por conta do, do ódio dele pelo Plaguez, né? Que ele fala ali, ah, você perdeu a partir do dia que me escolheu como aprendiz, e aí... Enfim, é um diálogo bem legal. E aí difere um pouco aí já do Cânone, né? Porque no Cânone, como eu falei, diz que o Plaguez morreu antes da Batalha de Nabu, então... Já muda aí, né? Do, de como que foi no, no Legends, no Cânone, a... Tempo ali da morte dele, né? O quando que foi.
2: Olha, eu vou ser sincero com vocês. É, saber desses detalhes me chama atenção, tanto um quanto o outro. Obviamente eu vou ter um apreço maior, porque geralmente escritores de livros gostam de preencher é, lacunas, né, que o filme deixa. E tal que o comentou, o livro do Plague, ele circunda os momentos em off, onde a narrativa que a gente acompanha do filme Ameaça Fantasma é, tem o ponto cego das atitudes do, do, do Sidious, né? Então, torna até brilhante se isso realmente tivesse acontecido, porque a maldade não descansa nunca.
1: É, e, aliás, é, o... tem três momentos ali do filme, três cenas né, do episódio 1, um, que o Plague está ali indiretamente, de acordo com o livro. O, a primeira cena é lá quando... Inclusive, a um detalhe, que, é lá, outros detalhes que o livro mostra né, é justamente que o, o, o Plague, ele estava ali indiretamente em algumas cenas do episódio 1, né, de acordo com o livro. A primeira cena. É lá quando a Padmé, o Qui-Gon, o Obi-Wan, Todo mundo chega lá de Naboo Depois de ter ido para Tatooine, né? Junto com Anakin, com o Jejar E eles pousam naquela plataforma de pouso E aí tá o ali esperando eles, né? O Palpatine E a gente pode ver que atrás do Palpatine Tem um transporte ali, né? Que é como se fosse um ônibus ali em Star Wars E aí, de acordo com o livro, o Plague estava ali Ele ficou sentado ali é, O Sirius até pergunta se ele não ia ir junto com ele ali para receber os Jedi e aí o Cleges disse que não porque ele não queria chamar a atenção né porque se eles eles já tinham que ocultar a presença deles através da força né porque eles eram já muito poderosos sozinhos então juntos eles iam é, chamar a atenção dos Jedi por conta do poder deles né que ele, os Jedi iam sentir através da força e aí essa é a primeira cena aí depois é, tem a cena lá que o, uma cena famosa até né que o Sirius está dando a missão lá para o Na verdade, isso aí que é a primeira. É, que quando o Sirius manda o Mol ir lá para sequestrar Padmé e matar o Jedi, que aí é, é quando a gente vê o Maul falando, né, finalmente nós vamos ter nossa vingança. E aí nessa cena, uns prédios atrás ali, né, a gente pode ver eles estão no complexo de Coruscant e o, o Sirius e o Mol. E aí, uns prédios atrás ali, dele, estava o Plagues e o droid dele é, monitorando a conversa do Cid e do Mol. Claro, o Cid já sabia, o, o Plagues também já sabia, né? Eles já tinham combinado aquilo ali. E aí ele está ouvindo a conversa dos dois, né? E aí, o legal é que o livro ele narra exatamente a mesma conversa, né? O filme ele é exatamente as mesmas falas do Mol ali, que o droid dele capta para ele. Ele está usando um binóculo também para ver os dois. É, e a terceira cena é quase lá no final, quando a Padmé decide voltar para Nabu. É, e aí o Quagon, o etc. vão junto, a Kim também. Eles vão lá para Nabu de volta é, para lidar com os separatistas. E aí a gente lê: é, vocês vão se lembrar que tem aquela cena né, onde o Qui-Gon explica pelo o sobre os que eles estão nessa mesma plataforma de pouso, quase entrando na Nubiana, ali na nave da, da Padmé. E aí o Anakin pergunta, né, o que, que são Clórias, E aí o Qui-Gon se, se ajoelha, explica pra ele, né. E aí é um diálogo bem legal. E é nessa plataforma de pouso. E aí a gente descobre, através do livro também, que uns prédios atrás ali, o Plague estava ali observando a conversa dos dois, porque ele estava, né, como eu falei, estava desesperado, atrás do Anakin, porque descobriu sobre os boatos dele, né, etc. Da existência dele. E foi atrás dele. E aí, tanto que ele, ele entra lá no apartamento da Padmé, que a Padmé ficou lá, né, que a gente vê lá no filme, né, aquele apartamento cheio das serviçais delas. O Plaguez entrou lá e procurou pelo Anakin, só que não achou. Então, isso aí que é interessante, sabe, essas narrativas, é como se o personagem ele tivesse, mas não tivesse ele no filme. Tá pra para ver como que os livros complementam, né, mesmo sendo legends, porque a gente tem que lembrar que um dia já foi cano, um dia, um dia o legend já valeu. Então, pessoal, é, como a gente ouviu ali, que a nossa nossa é, querida Clara falou, ela explicou como que a profecia está tentando cano, né? Até então porque ela pode ser expandida mais ainda do que já foi. Então, isso é a profecia do cano até então, né? ela pode ser mais atualizada conforme os materiais vão lançando e conforme o canon vai sendo expandido. E em contrapartida, eu vou explicar a profecia no Legends para fazer um para explicar como para ver, vocês verem como que é a diferença, né? Que não é nenhuma, né? O, pre, o preceito de uma para outra não muda, só muda algumas coisas, né? Alguns acontecimentos é que tem de uma continuação para outra, né? De um verso para outro. Mas, no Legends, como eu falei lá no início do podcast, a profecia do Escolhido, ela... Era uma profecia muito antiga, não se tem data dela exata, mas ela é quase da época dos Jedi. Para quem não conhece os Jedi, eu não tô falando do Jedi errado, é... Jedi era o nome dos antecessores dos Jedi no, no Legends, é, tem uma tem uma série de HQs inclusive somente sobre eles que se chama é, Dawn of the Jedi o alvorecer do Jedi que explica sobre como os Jedi surgiram, como que os antecessores deles surgiram e como que essa ordem esse culto da força ele se originou e eles usavam os dois lados da força etc, eles não usavam apenas o lado da luz como os Jedi, eles usavam os dois lados e aconteceu lá uma guerra, né, chamada Guerra da Força, que os, os defensores de Ashla e Boga, que eram como eram chamados lá do Sobre o Lado da Luz, porque os Jedi, eles viviam no planeta Typhoon, Titan. é E esse planeta ele tinha duas luas. Uma era Ashla e a outra era Boga. É, Ashla era descrita como uma lua clara e de... É... Leveza, assim, ela dava uma sensação de leveza. E Boga, em contrapartida, era uma lua pe... de era uma lua escura e ela dava uma sensação pesada, assim, uma sensação ruim quando chegava na Não Era ruim, mas era uma sensação mais pesada. E aí eles nomearam os lados da força de, de acordo com a... as luas. Então era assim que era chamado primeiramente o lado sombrio e o lado da luz, no Legends. E o um fato curioso até no canone é que, para quem assistiu a série Star Wars Rebels, vai se lembrar do Bendu, que era aquele ser é, misterioso da Força que ele ajudou o Kena lá no treinamento dele para enxergar através da Força depois que ele ficou cego. Lá, quando ele conhece o Kanan, ele cita que os Jedi e os Sith utilizavam Ashla e Boga. Então, já, já meio que canonizou esse outro termo da Força para o... Esse outro esses outros temas dos lados da força No canon E também na mesma época que existiam os Jedi Também existiam os Dai Bendo Que era uma outra facção uma outra, Um outro culto da força E qual que é o nome do personagem Rebels? É Bendo Então é, é uma referência E continuando é... A profecia é quase da época aí, Dos Jedi, né Eles deixaram de ser Jedi E ficou para e... ser Jedi, né da formação da república no Legends. Foi 25 mil anos antes da Batalha de Ege, no caso, 25 mil anos antes do episódio 4, antes dos eventos do episódio 4. É, então, o Jedi tem uma extensão de 25 mil anos no canon, como o Jedi. É, e surgiu, mais ou menos, por essa época, a profecia. É, a gente nunca teve, no Legends, acesso à profecia, sim, né? ela escrita, como a gente tem no canon o que é uma coisa muito legal, a gente tem trechos originais da profecia, o que é muito bacana, é, mas no Legends a gente nunca teve, a gente sabia que tinha ali né, um registro dela também no Holocron, é, mas é, não, não disse assim pra gente, pra nós, é, telespectadores e leitores etc. de Star Wars, não, nunca foi mostrado nenhum trecho da profecia no Legends pra gente, a gente só sabia de acordo com o que os personagens iam falando de, de acordo com o que o George Lucas ia falando também, porque ele quem criou ela e, é, Mas ela dizia que um ser Ele viria pra, Ele viria Para a galáxia, nasceria E teria equilíbrio para força E era isso E com o tempo os, os Jedi Eles começaram a interpretar que talvez isso Se ligasse ao Sith Por que se ligar ao Sith? Porque os SIF são o que nós, e o que o próprio George Lucas chama, e o Pablo Hidalgo também, de câncer na força. O que, que é isso? É... Bom, como vocês sabem, o câncer é um tumor. O conceito de um câncer é que ele é um tumor inatural, em um órgão, hum, etc., em um corpo. E é como se a força ela fosse um corpo. E o Sif fosse um câncer nelas. No caso, não era para o existido. E eu acho muito legal no, no Legends porque isso realmente é explicado lá. No caso, é, para quem não sabe, no Legends, Steve, eles primeiramente foram uma raça chamada Sif por sangue, que eles eram humanoides de pele vermelha, tinham barbatana e, e etc. Então, eles não eram necessariamente uma ordem de seguidores. Eles não eram um culto da força. eles eram literalmente uma raça, o que eu acho muito bacana, essa aí que é a origem do Sith no Legends, e eles não eram necessariamente malignos, tanto que aquela ordem ali que eu falei dos antecessores dos Jedi, os Jedi, muitos eram Sith por sangue, muitos dos Jedi eles eram da raça Sith, então isso já mostra que eles não eram necessariamente malignos, eles não eram ruins. É, foi lá que a gente soube no cânone sobre os, os parágrafos originais da profe Foi nesse livro mesmo. E só podia ter sido escrito pela Claudia Gray. É, mas no Legends, como eu falei, era tateado. E continuando, é, como eu estava dizendo, o Sif, então, né? Sif por sangue, a raça Sif, eles não eram necessariamente malignos. O que foi o Câncer na Força foi a Ordem Sif, a Ordem de Seguidores do Lado Sombrio, a Ordem o culto Contrário ao do Jedi. Isso sim que foi o grande estopim. E como que aconteceu isso? Tem muita gente que já me perguntou no Facebook, é, WhatsApp também, qual que é a origem do Sif, né? da, da Ordem Sif. Já me perguntaram muito isso e é uma coisa que eu gosto muito de falar porque é um evento que eu gosto muito de falar. Que, inclusive ele já é cânone, mas a gente não tem muita informação. Que é um evento chamado, é, dentro, dentro do universo Star Wars, é um evento, uma guerra, chamada A Escuridão de 100 Anos. É, essa escuridão de 100 anos no Legends aconteceu 7 mil anos antes do, do, da época dos filmes. E durou até 6.900 anos antes dos filmes, né? Como o próprio nome diz, 100 anos. A fuma guerra foi o seguinte... A ordem Jedi, na época, estava próspera... Só que... Um grupo de Jedi... Eles começaram a enxergar que, na verdade... O lado sombrio... É, combinado com o lado da luz... Ele poderia... É, na verdade, eles acreditavam que... A chave... Para destrinchar o verdadeiro potencial... De um, do poder de um Jedi com a força... Era no lado sombrio, exclusivamente... E eles foram tentar convencer isso... Né, começou o conselho disso, o conselho Jedi da época e o conselho Jedi não gostou né, E acabou exilando eles né. é, E nisso Só que daí nisso Esses Jedi eles acabaram atraindo seguidores com essa ideologia deles E aí então Alguns anos depois ali Em 7 mil anos Antes ali do episódio 4 Eles iniciaram o que a gente chama de escuridão de 100 anos foi um grupo de Jedi negros, chamados Dark Jedi, né, que são Jedi renegados que foram pro lado sombrio. Eles então iniciaram esse evento aí, essa guerra contra. Eles ficaram por 100 anos lutando contra a Ordem Jedi. E 100 anos depois, no final da guerra, né, realmente haviam perdido. E aí, os Jedi, em vez de terem matado e executado. Os, os líderes ali dos, dos Jedi negros ali, em vez de eles terem matado os líderes, eles decidiram colocar eles numa, numa fragata da República é, desarmada e, e inavegável, sem ter como dirigir, sem ter como fazer nada com ela, e colocar a, a deriva no espaço. Para navegar pelo espaço a deriva para sempre. E eles colocaram eles nessa nave e mudaram eles para o espaço assim, sem ter nenhuma esperança assim, de volta Porque segundo eles, matar não era o modo Jedi e aí, Só que daí o que aconteceu? É, uma da, dos, das, líderes Jedi, das líderes dos Jedi negros chamada é, Xoxa, ela conseguiu desviar o curso da nave e eles acabaram então caindo no planeta. Que planeta é esse? Um planeta muito conhecido por vocês. Koryban, que é o planeta natal do Sith. Quando eles aterrissaram lá, eles foram recebidos pelo Sith por sangue, pela raça Sith, como deuses. E é aí que se iniciou o grande câncer da força. Foi aí que a ordem Sith começou. Foi uma junção da cultura dos Jedi com a cultura dos, da raça Sith Eles se misturaram né Ficaram lá daí por anos e anos é, Guardando a é, amargura dos Jedi Guardando o rancor do que eles fizeram com eles E aí eles ficaram lá no espaço Sith Isolados Esperando até o momento da vingança Algo muito parecido com o que acontece ali Prequels, né Quando eles querem a vingança deles ali, é, quando daí os sídios e o Mol se revelam. É algo muito parecido. E aí, eles acabaram ficando muitos anos lá, e acabou juntando é, as duas culturas, é, e aí eles começaram a se procriar entre eles, né, humanos com Cid por sangue, e acabou criando é, híbridos ali, de Cid por sangue com humanos, e aí, chegou o um momento em que sif não não se referia mais a uma raça e sim apenas a uma ordem de seguidores do lado sombrio então isso que é muito interessante chegou ao ponto em que as duas culturas se juntaram em um só e sif, a palavra sif não se referia mais a uma raça e sim a uma ordem de seguidores do lado sombrio até o momento né, em que chega lá nos filmes que realmente ninguém mais se lembra de que existia uma raça Sif. É só um seguidores do lado sombrio. E eles aí então se iniciou a Ordem Sif. E o porquê que a Ordem Sif é o. Não, na verdade é bom falar isso depois. Porque eu, é claro, a gente tem que falar da conclusão ainda da profecia. Mas continuando. É, e aí, o Cif, a, a, a Ordem Cif, ela ficou por muitos anos, muitos e muitos anos, lutando contra a República e contra os Jedi, em muitos eventos durante milênios. É, sempre os Cif estavam conspirando para dominar a galáxia, e até que chegou o ponto é, onde, em dois mil anos antes do episódio 4. É, a gente vai entrar agora numa parte que eu acho que o Webbs vai curtir Porque tem muita influência do George Lucas aí Que foi inclusive um Sith criado por ele próprio Que eu vou contar agora a influência dele é, Mas em dois mil anos antes do episódio 4 aí é, O Império Sith ele já havia caído E os Sith estavam dispersos Só que um Jedizinho chamado Phanius que ele é um baraniano, ele pegou e ele era muito egocêntrico, e acabou deixando a ordem por, digamos assim, é, vontade própria, e porque ele tinha uma filosofia muito obsessiva e muito egocêntrica. E ele acabou se tornando uma coisa que a maioria dos fãs conhecem, que é um grupo chamado de Os 20 Perdidos, que eram os Jedi que saíram da Ordem Jedi por vontade própria. E o Ducan foi o último desses, né? Quem não sabe, o Dukan, ele saiu da Ordem por conta própria, não foi expulso nem nada. Ele saiu logo após ali o episódio 1, depois da morte de, do Qui-Gon, que foi quando ele perdeu a fé na Ordem Jedi mesmo, porque o aprendiz dele tinha morrido. E aí... Ele foi o último desses 20 perdidos. E o, esse Jedi aí que eu falei, ele foi o primeiro. Só que quando ele saiu da Ordem Jedi, ele foi em busca daí de Relíquia Sith. E acabou descobrindo né, sobre o, que o Império Sif tinha caído, mas que os Sif ainda estavam dispersos. E o que, que ele fez? Ele uniu todo mundo, criou um novo Império Sif e se autoproclamou Dart Ruin. E a influência do George Lucas nisso é que esse Sith foi o primeiro Sif criado por ele. Esse tal de Dart Ruin. Ele foi criado como plano de fundo do episódio da trilogia clássica. É, e na, a gente sabe né, que muitas das coisas do universo expandido o George Lucas não considera, porque não é de autoria dele, mas isso aí é da, é da cabeça dele, né, da, da opinião dele de gosto pessoal, que ele não considera. E na visão dele, os Sith teriam surgido mil anos antes aí, do episódio 4, exatamente aí onde eu tô contando. E seria esse mesmo Jedi aí que sairia da Ordem, formaria nova Ordem Sith e se tornaria Cidade Ruin. E esse Sith aí foi criado por ele lá na década de... Quase colado ali com o retorno de Jedi, justamente porque ele já tinha criado esse plano de fundo. Só que daí depois ele alterou, né, porque ele decidiu que os Sith eram muito mais... Que, do que apenas dois mil anos antes Dos times Mas o, a influência dele nisso E esse Sif aí foi criado por ele Foi o primeiro Sif Além do Vader e do Sirius ali Do Palpatine que foi criado por ele E Esse cara né, depois Ele foi lá Ele fez daí uma guerra Que a Clara ela falou dela no, no cano Que ela comentou ali que teve uma guerra Entre o Jedi e o Sif que acabou na extinção do Sith, mas que um Sith só sobreviveu, que era o Darth Bane. Essa guerra existe no Legends, ela se chama Novas Guerras Sith. E ela durou mil anos, durou aí, como eu falei, dois mil anos antes dos filmes até mil anos. É, no no canon, ela durou até mil antes dos, antes dos filmes. É pouca diferença, quase a mesma coisa. Mas é a mesma guerra, tanto que na Wikipedia as duas guerras elas são comparadas por serem né, iguais. E aí, essa guerra ela teve um, uma globalização gigantesca pela galáxia, quase devastou a, a civilização, segundo as for, informações que a gente tem. E aí chegou né, que mil anos depois, quando eles ainda estavam em guerra, é, tinha uma, uma ordem lá, chamada Irmandade da Escuridão, que era uma divisão do Sith e é conhecida como a pior era do, do Sith, porque foi a, a era mais vergonhosa para eles, porque foi a era onde os Sith estavam mais fracos. E a gente pode ver isso, para quem quiser, na trilogia Bane, na trilogia da arte Bane, dos três livros que contam sobre o Lord Sith. E o primeiro livro conta exatamente sobre isso, sobre como que ele entrou nessa guerra, sobre essa Irmandade da Escuridão que eu estou falando, e sobre como que ele acabou extinguindo a Ordem Sith. E como a Clara falou, no Cannone, no Legends, aconteceu que é, quem extinguiu o Sif foi, na verdade, o Bane. O Bane ele deu um plano lá para o Lord Sif da época, que era o Lord Khan. Ele deu para ele a ideia de criar uma bomba mental, que, para quem não sabe, é um poder da Força que tu cria. Vários usuários da Força eles meditam e criam uma, uma bomba assim, é, de pensamento. É, com toda a energia deles Que ela aprende tudo o que tiver em volta dela Ela devasta tudo que tiver em volta dela E ele deu essa ideia para esse Lord Sif justamente para ele, ele, ele matar todos os Sith Só sobrar ele, porque ele já queria reformar A Ordem Sif ali E acabou justamente nisso Que daí todos os Sith se juntaram Lá na Batalha de Russa No planeta Russa para fazer isso Eles ficaram essa bomba e acabou levando quase todos os Jedi juntos. Alguns, é, alguns a pedido lá de, dos que se sacrificaram, eles foram né, de volta para Coruscant para dar continuidade para a ordem Jedi. Mas alguns eles se sacrificaram. E aí então, né, essa que é a tão conhecida extinção do Sith. A partir daí, todo mundo achou que os Sith tinham sido extintos. Só que na verdade, assim como no cânone, um tinha sobrevivido. Que era o Darth Bane. E aí então... Ele cria, na verdade já tinha criado antes e aí agora ele coloca em prática a regra de dois, que é que só pode ter dois civis por vez. E aí ele quem se torna o, ele quem se torna o mestre, né? E aí assim vai sucessivamente. E aí como a Clara falou ali também, né, na... no livro ele comenta ali que o perigo do passado ele não é do passado e vive um no ovo e faz exatamente alusão à Regra de 2, porque todo mundo pensa que os Sith foram extintos, mas na verdade eles estão vivos, e estão sob o controle da Regra de 2 pelas sombras, por conta do Dark Ban. E aí foi assim que aconteceu no Legends, né? até o ponto em que chegamos aqui, exatamente muito parecido com o que aconteceu no canon, a gente sabe, né? até então.
0: Você acabou de acompanhar a parte 1, onde nós aqui, no Vozes da Força, estamos destrinchando um pouquinho sobre a profecia do Escolhido. Sabemos que por aí existem vários equívocos pela interpretação e hoje tivemos Clara e o JP esmiuçando isso da melhor maneira possível, desde o Legends até o Canon. Esta é a primeira parte. E a próxima parte volta na semana que vem para traduzir todos os detalhes que nós precisamos para entender um pouco mais da profecia do Escolhido e como isso se encaixa dentro de todo o painel da nossa querida saga. Espero que continue sempre acompanhando Vozes da Força, mesmo com estes hiatos maiores, e que a força esteja com você. Para você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside. E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a Pipoca Pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema.
1: Let's dance
0: it. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no Oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha. Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers e a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita